Radio Canadá Internacional, entramos ahora en contacto con Sandra Ramos, nicaragüense que se encuentra de gira por Canadá. Sandra Ramos, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias este, por esta entrevista, eh, agradezco la atención. Sandra Ramos, ¿quién era María Elena Cuadra? María Elena Cuadra era una líder de las mujeres nicaragüenses que murió en un accidente de tránsito en el año 1994 y por su historia de lucha en favor de los derechos de las mujeres, pusimos su nombre a nuestra organización. ¿Qué caracteriza a esta organización? El Movimiento Mujeres María Elena Cuadra es una organización feminista que lucha por los derechos humanos de las mujeres, por los derechos de, a una vida libre de violencia y por colocar a las mujeres nicaragüenses en una mejor posición en la, en la sociedad nicaragüense. Actualmente, Sandra Ramos, usted se encuentra haciendo una gira por varias ciudades canadienses. ¿Qué ciudades está visitando? Estoy visitando Coburn, Toronto, Kingston, Montreal, Peterborough y Ottawa. ¿Y qué la trae a Canadá? Bueno, en primer lugar, estoy en un intercambio eh, con el organismo Horizonte de Amistad, quien nos ha respaldado toda la lucha por los derechos de las mujeres en estos años. Y estamos visitando al, a los sindicatos, a organizaciones que trabajan en la región centroamericana para informar sobre eh, lo que estamos haciendo, los logros que hemos alcanzado, los retrocesos que tenemos todavía en los derechos de las mujeres en Nicaragua y con una profunda preocupación eh, para compartir eh, esta preocupación con todos los canadienses, hombres y mujeres, eh, de nuestra preocupación por el retiro de la cooperación canadiense en Centroamérica y particularmente en Nicaragua. Cuando uno considera la situación de las mujeres en México, uno no puede evitar pensar en los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la situación de la mujer en Nicaragua? Bueno, en el caso de Nicaragua, en el mes de febrero de este año, las mujeres nos movilizamos para que fuese aprobada la ley 779, que es la ley integral contra todas las formas de violencia hacia las mujeres de Nicaragua por la gran ola de homicidio, de femicidio que estaban habiendo en nuestro país y que esta ley viene a frenar la violencia contra las mujeres y por primera vez el Estado de Nicaragua reconoce todas las formas de violencia en contra de las mujeres, incluida la laboral, la económica, la patrimonial, eh, la violencia física, psíquica, el acoso sexual en los centros de trabajo y la trata de personas como formas de violencia que deben de ser erradicadas de nuestra cultura. Nicaragua vivió un proceso revolucionario en los años del Frente Sandinista de Liberación Nacional que fueron seguidos con la presidencia de Violeta Chamorro. De todo lo que se quería hacer bajo un gobierno sandinista, ¿cuál es el retrato del movimiento y las organizaciones de mujeres en Nicaragua? Bueno, existe en Nicaragua un movimiento de mujeres y feministas amplio, fuerte, que lucha todos los días en las calles por defender nuestros derechos adquiridos y por ganar nuevos derechos que aún no son reconocidos en nuestro país. Eh, la herencia de la revolución sandinista es innegable. Aprendimos a luchar por nuestros derechos a través de derrocar a una dictadura militar somocista y luego aprendimos a reconocernos como mujeres, como feministas, y a reclamar nuestros derechos en la calle. Ningún gobierno le ha regalado a las mujeres ningún derecho. Nosotras nacemos con derechos y lo que hacemos es 
que se garantice su cumplimiento en nuestros países independientemente del gobierno que esté al frente en Nicaragua. ¿Cuáles son los rasgos de la relación entre Canadá y Nicaragua? Bueno, quiero decirte que entre los canadienses y los nicaragüenses existe un lazo muy fuerte de solidaridad. Han sido los canadienses los que han marcado la diferencia en la cooperación al desarrollo en mi país y en Centroamérica. Los canadienses han llegado a mi país y a la región centroamericana a acompañar nuestros procesos, no a imponer sus agendas ni sus miradas. Siempre han estado a la par de nosotras acompañándonos en estos esfuerzos y toda la lucha por un empleo con dignidad y la lucha por una vida libre de violencia ha sido acompañada por las organizaciones canadienses que radican en Nicaragua gracias a la contribución de hombres y mujeres canadienses que con sus impuestos han hecho que su gobierno eh, trasladen ayuda al desarrollo a nuestros países y particularmente para las mujeres nicaragüenses y centroamericanas. Sin embargo, con el nuevo gobierno canadiense del primer ministro Stephen Harper, han habido cambios en el financiamiento a la cooperación internacional. ¿Cómo afectan estos cambios a su organismo y a la situación de los organismos eh, nicaragüenses? Bueno, lo que nos han comentado los canadienses aquí, que este es un gobierno sordo a la demanda de la población, pero además de eso, ha retirado más del 50% de la ayuda de la cooperación al desarrollo. Y hoy vemos nosotras cómo toda la cooperación canadiense levanta sus maletas para salir de nuestro país debido al enorme recorte que ha hecho en el presupuesto a la cooperación internacional el gobierno canadiense. Sin embargo, recorta la ayuda a los pobres, pero no recorta la ayuda a los ricos, porque sigue apoyando a las empresas mineras en el fomento de su responsabilidad social empresarial. Algo paradójico, porque los canadienses pagan sus impuestos no para que vayan a, a reforzar todo el trabajo de explotación que hacen las compañías mineras en nuestros países, ni a reforzar eh, la responsabilidad social empresarial. Y ese es uno de los grandes desafíos en este momento. Creo que los canadienses, los contribuyentes no conocen y no están eh, conociendo de que sus impuestos están yendo a parar para favorecer a los más ricos en este momento en Centroamérica. En el caso de Nicaragua, ¿cuál es la situación? ¿Puede darnos un ejemplo específico? Bueno, te quiero decir que nosotras fuimos convocadas por el ACDI en, en Nicaragua para decirnos que ya financiamiento para los derechos humanos, financiamiento en contra de la violencia financiamiento para los programas de género de las mujeres, para buscar la equidad y la igualdad, ya no iba a haber que lo que ellos únicamente estaban dirigiendo sus esfuerzos a promover la pequeña microempresa y a fomentar proyectos de agua y saneamiento sin ninguna visión de género pero además ya no beneficia a las organizaciones canadienses con un presupuesto destinado al desarrollo sino que ahora las hace competir entre ellas mismas porque ahora todo va a ser a, tra a través de licitación y lo que se nos ha informado que aunque licitan 20 organismos canadienses, solo uno se llevará el financiamiento y esto hace que ahora estemos compitiendo, ¿verdad? Por quién recibe la ayuda a la cooperación internacional y al desarrollo, lo que nos parece algo injusto, algo mezquino, porque este eh, eh, el pueblo canadiense ha sido muy solidario con los centroamericanos y particularmente con la gente nicaragüense. Bien, Sandra Ramos, fundadora y directora de la organización feminista María Elena Cuadra en Nicaragua. Muchas gracias. 
gracias a ustedes y solamente decirle que nosotros continuamos en la calle marchando y demandando por nuestros derechos, porque nuestros derechos sean cumplidos y así queremos pedirle a los canadienses que continúen respaldando nuestras luchas. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.